0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio quiero compartirte sobre lo que aprendí leyendo dos libros sobre personas que compartieron su experiencia en los campos de concentración nazis uno es el libro de Viktor Frank, El hombre en busca del sentido, y el otro es La bailarina de Ashwich de Edith Egger. Ambos libros me ayudaron a pensar y seguir reflexionando cómo seguir adelante a pesar de lo que viví. ¿Viste que yo siempre cuento que a mí me ayudó y ayuda a conocer historia de otras personas para ver cómo hicieron para salir adelante a pesar de los hechos horribles y traumáticos que tuvieron que vivir? Independientemente si vivimos lo mismo o no, es que igualmente por más que viva la misma experiencia, cada persona la procesa y la siente a su manera. No se trata de comparar experiencias, sino de observar las diferentes perspectivas para abordar traumas y heridas emocionales. Y en esta búsqueda de conocer historias de personas que sobrevivieron a las experiencias más crueles del mundo, me encontré con estos dos libros. Uno que es un clásico, es el hombre en busca del sentido de Viktor Frank, y el otro es la bailarina de Auschwitz de Edith Eger. Ambos son sobrevivientes de los campos de concentración y el holocausto del siglo pasado. El libro de Víctor es una autobiografía que relata su experiencia durante el tiempo que estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y es un relato muy duro. Yo no lo pude leer de corrido, tuve que ir parando y dejar pasar algunos días. Víctor, después eh, de, de esa experiencia de más adulto, se recibió de neurólogo y psiquiatra y él lo que relata es que descubrió que el significado de la vida era lo que le permitía permanecer con voluntad a pesar de las condiciones extremas y brutales a las que estaba expuesto en los campos de concentración. Por eso el libro de Víctor es considerado un clásico en el estudio de la logoterapia y del análisis existencial. En su libro, Víctor deja un mensaje de esperanza a, a, a los lectores enseñando que incluso bajo las circunstancias más difíciles lo que une a una persona con la vida es el significado y el propósito. Víctor también enfatiza la importancia de tomar responsabilidad por la propia vida y abrazar la incertidumbre de la existencia como algo que nos impulsa a hacer algo de valor a encontrar nuestro propósito y misión de vida. Igualmente, Víctor, todo bien, pero lo de abrazar la incertidumbre, yo que vivo en Argentina hace 38 años, te puedo decir que ya tengo un posgrado y máster en eso de la incertidumbre y no es tan fácil vivir el día a día. Y me imagino que muchas personas también le pasa lo mismo en otros países y ni hablar de aquellas personas que viven en países que están en guerra, por favor. Pero bueno, lo que quiere decir Víctor, que es eh, quien creó la teoría de la logoterapia, es que el sentido de la vida no es algo que se crea, sino que se descubre. Es decir, cada persona tiene un propósito o misión única en la vida y encontrar ese propósito es fundamental para la salud mental y emocional. En lugar de buscar la felicidad como objetivo final, para Víctor debemos buscar el significado y el propósito en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más difíciles, porque al encontrar ese propósito podemos encontrar la motivación y la fuerza para superar las dificultades. Para mí fue muy interesante leer su libro y acerca de esto de buscar el significado y propósito en nuestras vidas. De hecho, de ahí tuve la inspiración para crear los dos ebooks que te podés descargar gratis y que, bueno, que a través de preguntas podés conocer cuál es el propósito de tu vida, la misión de vida, entre otras cosas. Porque pensar que en un momento de mi vida yo estaba realmente creída que mi destino estaba escrito y que a lo único que había venido al mundo era sufrir, entender y... y y darme cuenta que yo podía tomar las riendas de mi vida incluso hacer algo con lo que me pasó para ayudar a otras personas hizo que hoy por hoy tenga ganas de seguir viviendo. Del libro de Víctor marqué un montón de frases. Yo no sé si son de las personas que les gusta intervenir los libros. A mí me encanta. lo subrayo con lápiz, le doblo las puntas de las hojas, le pego papelitos de colores... Es un ejercicio muy revelador cuando agarro un libro un, unos meses o años después y al leerlo puedo ver qué cosas me, allema, me llamaron la atención cuando lo leí por primera vez. Y el libro de Víctor tiene mil oraciones y frases para subrayar. Voy a compartir algunas, las que más me motivaron e incluso sobre las cuales escribí sobre esas frases. Es decir, reflexioné y escribí sobre lo que pensaba y sentía al leer la frase porque, claro, no con todas me sentí igual de, de cómoda. Por ejemplo, una de las frases que me anoté es Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Otra frase, que esta puede ser muy polémica y de la cual me gustaría hablar más adelante, quizás en otro episodio, es, si hay sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte indeleble de la vida, incluso como el destino y la muerte. Sin sufrimiento y muerte, la vida humana no puede ser completa. Que en parte, esta idea de que tiene que haber un sentido en el sufrimiento es una idea que Pensé mucho, sobre todo en mi adolescencia, cuando leía libros de autoayuda y demás, porque en el fondo de mi corazón no podía entender el porqué de tanto sufrimiento. Hasta que empecé a preguntarme el para qué. Aunque, ojo, no estoy de acuerdo que todo sufrimiento tenga una respuesta o un sentido. Hay cosas que para mí no tienen sentido. Hay sufrimiento que no tiene sentido. Yo puedo entender el sufrimiento por la muerte de una persona querida, porque morir es parte del ciclo de la vida. Pero el sufrimiento del hambre y la desnutrición en niños y niñas en un planeta en donde se produce alimentos para tres veces más que la población. Bueno, no sé si esa cifra es así, pero sí sé que se produce alimento que alcanzaría para todas las personas del planeta y sin embargo no todas las personas pueden comer. O mismo la violencia y el abuso infantil. ¿Cuál es el sentido? No lo entiendo, para mí no debería existir ese sufrimiento. Pero como les digo, me gustaría hablar más, explayarme <ríe> más sobre esto y quizás en otro episodio. Otra gran frase del libro de Víctor es No puedes controlar lo que te suceda en la vida, pero siempre puedes controlar lo que sentirás y harás con lo que te sucede. Esta frase me tiene como la misma idea que la frase de Jean-Paul Sartre que dice Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Para pensar, reflexionar, analizar y mi recomendación siempre es escribir sobre todo lo que pasa por tu mente para poder hacerlo consciente y conocer lo que pensás, lo que sentís, básicamente para conocerte. El segundo libro del que quiero hablar es La bailarina de Azuich, escrito por Edith Egger, en el que ella relata su experiencia como víctima del holocausto y su proceso de sanación y recuperación emocional después de la guerra. Durante su tiempo en el campo de concentración fue forzada a bailar para el comandante del campo y se enfrentó a momentos de profunda tragedia junto a, a sus compañeros que también estaban prisioneros. Actualmente Edith vive en Estados Unidos y es psicóloga especialista en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Siguiendo con lo de marcar y subrayar los libros, aunque este lo leí de forma digital y es más, es más fácil subrayar y dejar comentarios, voy a compartir las frases que más llamaron mi atención. Una de las frases destacadas del libro es «La vida no te pide que seas feliz, te pide que seas fuerte». Ser fuerte significa tener el coraje de vivir a pesar de los fracasos, la tristeza, la desesperación y la muerte de tus seres queridos. Es fuerte la frase, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir es que la vida es difícil, pero siempre hay que tener esperanza. También una de las frases del libro dice que el tiempo no cura. Lo que cura es lo que hacemos con el tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo de hecho, de ahí me inspiré también para el episodio en el que hablé sobre que creo que el tiempo no cura, no lo cura todo. Otra frase del libro que sigo procesando y escribiendo acerca de eso es la que dice que la libertad reside en aceptar lo sucedido. Es decir, la libertad empieza por la aceptación y y es difícil porque o al principio es difícil porque aceptar lo que te pasó no significa estar de acuerdo con lo que te pasó o con lo que pasó. Eh, pero bueno, la libertad significa aceptar el pasado, los errores, el sufrimiento. Es, es difícil. Es difícil por esto que, que digo. O sea, a veces uno es lo mismo que... Bueno, ahora voy a hablar también de esa frase, que el perdón, pero, pero aceptar lo que te pasó no significa estar de acuerdo con lo que pasó. Y, y sí, es verdad, una vez que, que lo podés, eh, o sea, que lo podés entender, eh, es verdad que sentís liberación. Y después viene la frase polémica, va, polémica para mí, que no termino de amigarme con, con el término perdón, pero la frase dice... Perdonar es lamentarse por lo que sucedió y lo que no sucedió y renunciar a la necesidad de un pasado diferente, a aceptar la vida como era y como es. Yo en su momento la tuve que leer varias veces y como les digo, escribir sobre los diferentes pensamientos y sentimientos que, que tuve al leerla. Por esto que siempre digo que me cuesta perdonar a las personas que me lastimaron pero luego entendí que la frase significa que el perdón implica dejar ir nuestras expectativas del pasado, aceptando cómo era la vida en ese momento, así como cómo es la vida ahora. Y esta actitud ayuda a liberarnos del resentimiento y nos da libertad para seguir adelante con nuestras vidas. Porque sí, cuando entendí que mi pasado es mi pasado y que no puedo hacer nada para cambiarlo... Y que intentar esconderlo me produce más dolor eh, que aceptarlo y seguir. Eso a mí me liberó muchísimo. La otra gran frase que me gustó del libro de Edith es Recuerda que nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz que sigue con la misma idea que el libro de Víctor con respecto a buscar el sentido y el propósito de nuestras vidas que nos ayudará a afrontar los momentos difíciles del destino. Bueno, hay un montón de frases tanto del libro de Víctor como del libro de Edith que me podría pasar una hora más contándolas, pero también quiero que las descubras leyendo los libros vos, si es que te interesó leer alguno, y por qué no que me compartas las frases que a vos más te emocionaron o incluso aquellas con las que no estás tan de acuerdo. Los dos libros son obras que inspiran y nos recuerdan que a pesar de los horrores de la vida, siempre hay esperanza. Leer estos dos libros no solo me ayudaron a seguir procesando mi historia, sino que me dieron el empujón para escribir mi primer libro con, eh, contando mi experiencia de vida. Eh, ya falta cada vez menos eh, para que termine la etapa de la edición de, de los textos y después, bueno, se viene toda la parte de la producción del libro. Se me eriza la piel de solo imaginarlo. ¡Qué emoción! <risas> Tener el libro en mis manos. No, no, no. Ya estoy. Ya me agarra ansiedad. <risas> Pero ansiedad de la buena. Y la pregunta para conocerte de este episodio es. ¿Qué propósito querés encontrar en tu vida? ¿Cómo te estás acercando al logro de tus metas o al propósito o misión de vida? Recordá que podés descargarte los dos ebooks de forma gratuita con una serie de preguntas que te ayudarán a encontrar el sentido y la misión de tu vida. Voy a dejar los links de descargas en el post con los temas de este episodio. Y por hoy dejamos acá... Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde todos los meses, los últimos días, envío una carta con reflexiones, ideas y bueno, cosas que me van pasando y que quedan por fuera de los episodios. Para suscribirte, el link está en la descripción. También, depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que a más personas le llegue y por supuesto, más que bienvenido que compartas el episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chau. chau.